0: exits.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Vormittagsausgabe und damit zu unserer Rubrik Investments und Exits, in der wir Expertinnen und Experten der Venture-Capital-Szene einladen und mit ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Heute zu Gast haben wir Otto Birnbaum, General Partner von ReVent. Die heutigen Themen, Canvas Medical unter der Leitung von m 13 mit Beteiligung von Haystack und den früheren Investoren Inspired Capital, IA Ventures, Upfront Ventures und Iron Gray, sammelt das Unternehmen 24 Millionen Dollar in einer Serie B Finanzierungsrunde ein. Außerdem erhält der Anbieter für eine ambulante EMR und Digital Health Entwickler Plattform die staatliche Zertifizierung durch das Office of the National Coordinator for Health Information Technology kurz ONC. Dann schauen wir auch mal nach München. Das junge Startup Everdrop, das nachhaltige Putz und Spielmittel produziert, hat es in den letzten zwei Jahren seit seiner Gründung weit gebracht. Jetzt geht es weiter mit neuen wie bestehenden Investoren, kamen in einer Serie B Runde insgesamt 80 Millionen Euro zusammen. Und wir sprechen noch über einen neuen Fonds von Vector Partners. Die Höhe beträgt 125 Millionen Euro und es soll dort vermehrt in den Bereich der nachhaltigen Mobilität gehen, wo zurzeit noch nicht viele VCs spezialisiert sind. Ihr merkt, eine pickepackevolle Sendung heute. Wir legen gleich los nach den Verbraucherhinweisen. Viel Spaß! Startup Insider Daily. Investments und Access.
2: Cool, ja, heute zu ungewohnter Zeit, ungewohnter Stunde. Otto Birnbaum ist hier von REVENT. Hallo Otto. Hallo Jan. Mal außer der Reihe und ganz, ganz lieben Dank, dass du eingesprungen bist. Ähm, freut mich wirklich sehr, Otto, du weißt, das macht mir großen Spaß, wenn wir sprechen. Für die, die dich jetzt vielleicht des Tages wegen auch nicht kennen, äh, vielleicht ein paar Sätze zu REVENT zuerst, oder?
0: Ja, sehr gerne. Also ich bin Otto Birnbaum, einer der Gründungspartner von REVENT. Ähm, äh, wir haben einen ähm, Early-Stage-Fonds ins Leben gerufen ähm, mit der These, dass wir in Startups investieren, die Technologie nutzen, um nachhaltige Geschäftsmodelle und Geschäftsbereiche aufzubauen. Ähm, und wir investieren frühphasig, das heißt ab 200.000 Euro bis 2 Millionen, ähm, gerne pre-seed-seed. -Seed, äh, und unsere drei Vertical-Themen sind Healthcare, Empowerment und Klima.
2: Und das macht ihr auch schon länger und glaube ich auch ziemlich erfolgreich, ne? Ja,
0: also auf jeden Fall machen wir das schon sozusagen ein bisschen länger. Das erste Investment haben wir in 2020 getätigt. Wir haben mittlerweile 13 Investments gemacht. Und sozusagen erfolgreich insoweit, dass es das vielversprechend ist und auch die ersten Abrunden sozusagen passiert sind, die anderen generalistische VCs, auch wie Index Capital zum Beispiel bei uns investiert, in unsere Portfoliofirmen investiert haben, was gut ist. Aber dennoch ist der Feedback-Zyklus von so Venture Capital Firmen ja immer doch sehr lang und die ganz große Rechnung müssen wir leider erst am Ende machen, wenn das so in zehn Jahren ist.
2: Aber trotzdem diese These, Technologie kann helfen, die Probleme der Welt zu lösen. Ich meine, die, ich, ich hoffe, Sie stimmt, ja, aber ich glaube, da das sieht man jetzt, da kommen ja mehr und mehr Fonds jetzt, die so, sagen wir, mal, sich zumindest mit einem ähnlichen Gedanken äh, positionieren. Das finde ich super, weil es kann nicht genügend Geld in diesen Markt reinfließen. Ne?
0: Absolut. Und äh, man braucht auch sozusagen ein gewisse, man, man, kann, man kann jetzt ein bisschen philosophischer abgehen, aber man kann zu einem gewissen Grad sagen, äh, welche Capital ist so, so ein bisschen das RD von der Volkswirtschaft. Ja? Das heißt, man muss auch viele Projekte starten. Und nur wenige werden äh, erfolgreich sein und die, die die erfolgreich sein werden, müssen dann die anderen mittragen. Aber diese Venture-Capital-Industrie, die sozusagen dieses sehr hohe Risiko eingeht, um dann wirklich äh, äh, auch besondere Returns zu generieren, die sind sozusagen das RD-Department von der Volkswirtschaft für die nächsten Mittelständler, die da oder die großen Firmen, die entstehen werden. Und soweit ähm, glaube ich schon, dass äh, wir da sozusagen umso mehr Kapital wir äh, in diesen Bereich reinsetzen können, desto vielversprechender. Für die Volkswirtschaft, aber auch für die Umwelt und für uns als Gesellschaft.
2: Ja, und dass äh, Purpose und Profit nicht immer im Widerspruch stehen, das sieht man jetzt vielleicht bei dem ersten Thema, über das wir sprechen. Ne? Das ist eigentlich fast schon eine gute Brücke.
0: Ja, genau. Ich würde gerne ein Thema äh, hier gleich mitbringen, äh, und zwar Everdrop. Äh, die haben gerade 80 Millionen äh, nochmal aufgenommen in ihrer B-Runde. Äh, vielleicht nochmal, was Everdrop macht, ist, sie machen... Äh, Cleaning Products, also ähm, Putzprodukte und die kommen nicht in großen anderthalb Liter Waschmitteln oder, äh, oder äh, Fensterthemen, äh, sondern ähm, die kommen sozusagen in der kleinen Tablette, die man dann mit Wasser aufgießt und somit spart man sich wahnsinnig viel an sozusagen Logistikkosten und aber auch Kilos, die man schleppen muss etc., und ähm, die haben einen sehr, sehr starken Cap-Table. Ähm, äh, das war ein frühes Investment von HV Capital, Forweg Ventures, äh, Felix Capital. Ähm, und jetzt ist Triple Triplepoint äh, in dieser Runde mit reingegangen. Ähm, und ich glaube, dass die sozusagen jetzt äh, wirklich auch europaweit das skalieren, und das ist ein schönes, ein schönes Beispiel, wie das so zusammen einhergehen kann.
2: Ich muss an der Stelle auch noch Better Ventures erwähnen. Die Tina Dreimann ist ja quasi so eine Schwester im Geiste von euch, ne? die ja mal in ähnlichen, ähnlich auf diesen Markt guckt, dass Technologie die Probleme der Welt lösen kann und die waren da auch sehr, sehr früh investiert. ne?
0: Ja, super. Ja, also da sind auch noch einige andere mit drin, da habe ich jetzt nicht alle alle auf dem Schirm gehabt.
2: Ja, ja, nee, klar. Da gibt es noch so ein paar Angels, Björn über Björn äh, Paul Schwarzenholz, aber auch Roman Kirsch, habe ich da gesehen im Cap-Table. Also schon auch eine illustre äh, Angel-Runde. Äh, lass uns vielleicht nochmal über das Produkt sprechen. Das ist jetzt wahrscheinlich, das ist jetzt kein Deep Tech, ne? Und trotzdem zeigt es irgendwie ganz gut, dass man eben, finde ich. Ähm, auf bestehende Märkte drauf gucken kann und man findet vielleicht einen Twist, mit dem hinterher ein Markt trotzdem in Richtung, ja, was nicht, so ein bisschen positiv aufgeladen werden kann oder positiv verändert werden kann.
0: Ja, und ich glaube, es ist sozusagen auch eine These von Revent ist eben, dass diese purpose-driven Startups besondere Rückenwinde erfahren. Ja, und die Rückenwinde kommen von drei Ebenen. Die kommen einerseits von Governments, die sagen, okay, es muss sozusagen sich was verändert. Ja, da kommt eine European Plastic Directive. Es muss weniger Plastik geben etc. Das gibt natürlich Rückenwinde. Und die kommen aber auch von Konsumertrends. Und so ist es eben neue Generationen, die auch ganz anders auf Müll und Plastik draufschauen und sagen, okay. Warum soll ich hier jedes Mal mir eine neue Flasche kaufen, die aufbrauchen und wegschmeißen, wenn ich eine Tablette kriege und die in meine Glasflasche packen kann und somit sozusagen wiederverwerten kann? ja? Oder in meine auch Plastikflasche, aber die sich eben wieder und wieder verwerten lässt. Und und diese, sagen wir mal, Konsumertrends sind die, glaube ich, sozusagen sehr, sehr gut mitgenommen und, und eben haben auch eine große Nachfrage für die, die sie auf die sie antworten konnten und die sie nicht schaffen mussten in diesem Sinne.
2: Und Stichwort Plastik, ne? Also du hast ja vorhin gesagt, man, man transportiert weniger Kilos, aber man braucht natürlich auch dann weniger Umverpackung, ne? In so einem Fall. Das ist ja auch nochmal ein großer, ein, ein großer Trend gerade, wo man, wo drauf ja zumindest die Konsumenten gucken.
0: Ja, total. Man verbraucht weniger Umverpackung. Es ist aber auch so, dass wir sozusagen, man man muss da mal so diese ganze Lifecycle-Analyse mal einmal bis zum Ende durchschauen, wie viel CO2 da wirklich gespart wird, würde mich auch mal interessieren. Ähm, äh, weil man, äh, du verschickst das ja sozusagen trotzdem und du verschickst das zu den Endhaushalten und nicht sozusagen zum Supermarkt. Ähm, was sozusagen, Supermarkt haben so ein bisschen nochmal eine andere Sammelstelle. Also das wäre bestimmt nochmal eine Analyse, die man äh, auf jeden Fall mal machen könnte. Ähm, Ganz spannend.
2: Genau, also wir können das jetzt nicht durchwinken, aber so von außen betrachtet, finde ich, haben die erstmal auf jeden Fall ein tolles Produkt, was zumindest ja auch durch den Erfolg Awareness schafft. Ne? Also das ist ja auch nochmal wichtig, weil es zwingt ja dann auch wieder, also die, diese, diese erfolgreichen Startups treiben dann ja auch so ein bisschen die fmc gealer da vor sich her. Ne? Das ist ja auch ganz cool.
0: Mhm, total. Und es zeigt eben auch, aber auch sozusagen, wie so das Know-how, was so in den letzten Jahren, Jahrzehnten, gerade aus dem E-Commerce-Business sozusagen aufgebaut wurde, jetzt genutzt werden kann, um eine neue Marke, eine Online-Marke zu bauen. Und das ist natürlich etwas, was, ich würde mal sagen, so typische FMCG-Gruppen, die eher so aus dem klassischen Marketing, Billboard-Marketing, Television-Marketing kommen, da so ein bisschen sagen, okay, wow, ihr habt jetzt hier eine ganze Brand gebaut in irgendwie zwei Jahren und äh, habt irgendwie Hunderttausende von Kunden und das äh, ja, das in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Also ich glaube, da muss man ihnen einfach auch sehr viel Credit geben ähm, und da haben sie auch, wie du vorhin über den Cap-Table auch schon sozusagen gesagt hast, sich bestimmt auch echt starke Angels früh an Bord geholt, die da eben auch äh, sehr viel in dem E-Commerce-Bereich ähm, bereits erfolgreich aufgebaut haben.
2: Die Bewertung jetzt ist nicht kommuniziert, ne, aber die wird ja wahrscheinlich, also muss man vielleicht noch sagen, bei der Runde ist jetzt auch Fremdkapital dabei, ne? Ja,
0: ich muss mal hier ähm, sozusagen einmal äh, zu Ende lösen. Also ähm, ich, ich habe nur gesehen, dass das sozusagen der Hauptinvestor ähm, vielleicht hier nochmal ist, Sofina äh, aus Belgien, die ein Wachstumsinvestor sind und die wiederum ähm, äh, auch aus dem Impact-Bereich von der äh, Lombard-Odier-Gruppe aus der Schweiz kommen, eine große Privatbank. Ähm, und äh, ja und hier Triple Point ist sozusagen der Lending Partner, die da wahrscheinlich sozusagen auch Fremdkapital dazu geben. Das ist natürlich vielleicht auch interessant, weil die haben ja immerhin ein physisches Produkt, was sie da verschicken. Das heißt, da gibt es natürlich große Working Capital Requirements und gerade umso schneller man wächst, desto höher werden da diese Requirements und das ist sicherlich hilfreich, nicht alles mit Equity zu finanzieren.
2: Genau, ich wollte nur, weil dann, dadurch kann man natürlich dann eben nicht die Ableitung treffen. Normalerweise kann man ja immer sagen, keine Ahnung, so Faustformel 10, 15, 20 Prozent äh, ist dann irgendwie die Runde. Ist jetzt vielleicht hier ein bisschen anders, weil möglicherweise, man kennt halt den Fremdkapitalanteil nicht. Der kann ja, kann ja durchaus äh, die 50 Prozent der 80 Millionen sein.
0: ne? Ja, wenn nicht, sogar noch mehr. Also mein mein Handsch wäre so, dass die B-Runde irgendwo zwischen 20 und 40 sozusagen liegt und äh, das Fremdkapital zwischen 40 und 60.
2: Dann würden wir wahrscheinlich jetzt hier irgendwo so in der Bewertungsregion so 150 Millionen landen. Ist es, könnte es sein?
0: Ja, ich glaube eher noch ein bisschen nördlich, ähm, äh, weil ich glaube, die letzte Runde war auch schon recht hoch und das waren, glaube ich, wenn ich richtig im Kopf hatte, war das auch schon zweistellig und, und nicht 10, sondern eher so 20. Also ich würde mal tippen, dass die letzte schon so um die 100 als Bewertung sozusagen war. Und jetzt die, wenn du so ein 2x da drauf rechnest, eher so in 200 plus sozusagen. Also äh,
2: 21,9 Millionen äh, Dollar stand bei Crunchbase. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das so die, die, die letzte Runde gewesen. Also ja, vielleicht, vielleicht sogar noch mehr. Also das heißt dann, dann ist es aber eigentlich auch wirklich ein, ein toller Erfolgscase, muss man sagen, bis hierher erstmal, ne?
0: Total. Also das und das in wenigen Jahren sozusagen, das so hochzuziehen, das äh, ist äh, definitiv bemerkenswert und und, und ähm, ja, mega Respekt. Also wirklich super.
2: Und jetzt vielleicht dann noch der, der kleine Schwenk Richtung Exit. Wir hatten ja jetzt gerade Ankerkraut, die sich verkauft hat oder die verkauft wurden oder verkauft haben an einen, äh, nicht, nicht. da, da gab es ja einen riesengroßen Shitstorm in der Influencer-Welt. Hier, die sind auch durch Influencer groß geworden, haben sich noch viel mehr als gute Marke positioniert, so als, als die gute Alternative zu den FMC Dealern. Wohin können die sich jetzt verkaufen? Also wohin? Wo, wie könnte der Exit aussehen? Weil so ein, so ein Unilever oder ein Procter Gamble können die doch jetzt nicht kaufen, ohne dass es hinterher genau die gleichen Probleme gibt, oder?
0: Ja, nicht so einfach. Ähm Gleichzeitig haben die natürlich auch einen, einen Bestreben, sich immer grüner sozusagen aufzustellen. Und nur weil sie sozusagen in der Vergangenheit Themen gemacht haben, die jetzt sozusagen nicht im Nachhaltigkeitsbereich waren, würde ich jetzt nicht sagen, sollten sie auf gar keinen Fall Themen machen, die dann im Nachhaltigkeitsbereich sind. Ähm, also, nee. In dem Moment, wo sie die da nicht konsolidieren und alles Gute daraus nehmen, ja, äh, finde ich das jetzt erstmal nicht per se ein absolutes No-Go, wenn ein incumbent die übernimmt und darüber eben auch lernt, okay, wo können wir sozusagen Learnings nehmen und das in andere äh, Geschäftsgebiete äh, ausweiten und vielleicht auch, auch von der von der Impact-Perspektive, wenn die auf eine Plattform kommen, die noch mehr Reach hat und sagt und dann auf einmal sagt sozusagen Weiß ich nicht, Procter Gamble, wir setzen jetzt mal äh, euch sozusagen in, in unseren ganzen Märkten ein äh, und, und geben euch Zugang sozusagen dazu zu, weiß ich nicht, Produktionskapazitäten und Logistikkapazitäten äh, und sie dann auf einmal nochmal mal zehn wachsen können und dann mehr und mehr Plastikprodukte oder einmal Produkte raus ins Sortiment nehmen können dann ist das ja eigentlich eine gute Sache. Ne? Aber das ist, wie gesagt, das muss man immer genau anschauen, ist das so oder wollen sie eigentlich nur lernen, wie sie mit Influencer-Marketing arbeiten, um dann andere Produkte über Influencer-Marketing mehr zu pushen und die eigentlich langfristig da irgendwie äh, versauern zu lassen. Also das, das muss man immer sehr, sehr differenziert anschauen. Äh, an wen könnte es verkauft werden und mit welchem Zweck und können Sie von da aus sich eigentlich nochmal stark weiterentwickeln oder ist das eher so eine
2: Sackgasse da? Okay, behalten wir im Blick. Also ich kenne so Beispiele auch von Bionade, die von Oetker damals geschluckt wurden und sowas, wo dann die Marken wirklich auch kaputt gegangen sind dabei, ne? Die lange, lange irgendwie in der, mit einer tollen Fanbase irgendwie aufgebaut wurden. Wir drücken den Jungs den Daumen. Noch ist es ja nicht so weit, ne? Vielleicht ist auch ein Börsengang tatsächlich der Weg, weil sie ja hier, es wird ja auch eine Publikumsmarke hinterher, ne?
0: Klar, dann Börsengang braucht wahrscheinlich noch ein bisschen, ähm, aber ähm, das ist auf jeden Fall hilfreich, diese Consumer-Brands und dann gibt es ja vielleicht auch mehr und mehr ähm, andere FMCG-Brands, die vielleicht mehr im Nachhaltigkeitsbereich sozusagen sich etabliert haben und dafür auch irgendwie stehen, ähm, ja vielleicht eher so ein Buyersdorf, äh, für die das dann relevant ist.
2: Der David Löwe, der Gründer, einer der Gründer, ist nächste Woche bei uns auf dem Podcast, der war schon mal da, da hatten sie, das ist, glaube ich, ein Jahr her, dann zur letzten Runde, da hatten sie damals, glaube ich, nur drei oder vier Produkte. Jetzt haben sie 40. Also schon auch irgendwie, ich finde, die legen echt Tempo vor. Muss man schon Respekt zollen. Absolut, absolut. Sehr, sehr beeindruckend. Du hast noch zwei andere Themen mitgebracht, Otto, die wir nochmal streifen wollen, ne?
0: Ja, sehr gerne. Und zwar einmal Canvas Medical ähm, im medizinischen Bereich, ähm, weil wir sozusagen auch impact nicht nur im Klimabereich sehen und was die gemacht haben, dass die haben eine 25 Millionen B-Runde gerade aufgenommen und was die machen, ist ein Headless Electronic Medical Record System und Payments damit anbinden und die sitzen in den USA und was ich sozusagen spannend finde, ist, in den USA ist nicht nur schon völlig normal, mit einem Electronic Medical Record System zu arbeiten, wo wir hier in Deutschland noch <lacht> leider weit von entfernt sind, dass irgendwie jeder seine eigene elektronische, medizinische äh, Akte hat und die mal ganz kurz sozusagen einsehen kann, jemandem Zugang geben kann, etc. Ähm, sondern die sind mittlerweile dabei, dass die das ganze Headless machen. Das heißt, das wahnsinnig einfach sozusagen einzubinden und zu bedienen ist. Ähm, und ich glaube, das zeigt uns einfach mal, wie weit unser Healthcare-Markt zurückliegt, was Digitalisierung an, angeht. Ja, ähm, also ich glaube, wir sind hier sozusagen in der Analogie wirklich noch ähm, äh, äh, händisch am Akten schreiben, während sie in Amerika irgendwie alles schon mit dem Computer machen. Ähm, und, und was jetzt aber passieren muss, ist so mittlerweile haben wir auch Computer in, 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 äh, in Krankenhäusern, da <lacht> läuft jetzt irgendwie Windows 95 drauf. Mhm. So und das muss jetzt sozusagen ins nächste Jahrhundert kommen und, und wir sind sozusagen bullisch, dass das in den nächsten Jahren auch in Europa passieren wird.
2: Ja, sehr sehr, sehr spannend. Also erstmal ein trauriges Bild natürlich, was zu zeigen ist über die deutschen Kliniken. Ich hatte gesehen in den letzten Tag die Oracle Deutschland Chefin ist jetzt gerade als Geschäftsführerin in die Sana Kliniken gegangen. Das ist vielleicht mal so ein Hinweis dafür, dass zumindest ein bisschen was passieren könnte. Aber ähm, vielleicht nochmal drauf, drauf hier zurück, da spielt natürlich das Thema Datenschutz auch eine große Rolle und da haben wir natürlich in Deutschland irgendwie auch unsere eigenen Spielregeln. Ne?
0: Ja, das Datenschutzthema ist ein riesen Problem. Also ich meine, wir haben natürlich auch eine eigene Geschichte, weil man dazu muss man sagen, wenn, wenn irgendwie äh, äh, Millionen von Leuten die Daten missbraucht wurden, jahrelang, jahrzehntelang, sind natürlich ein großes Skepsis da, was passiert mit den Daten. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass diese Märkte sind international und ähm, und sonst gibt es einfach, die großen Player kommen dann aus den USA oder aus China ähm, oder auch aus anderen europäischen Märkten, ähm, ich sage mal geografischen europäischen Märkten. <lacht> ja, ähm, und da muss man einfach aufpassen, dass man äh, äh, da nicht den Anschluss verpasst.
2: Ja, zeitlich haben wir in den USA wiederum, also ne, wir wollen jetzt kein, kein Datenschutzthema hier aufmachen, Otto, aber wir haben ja auch gesehen jetzt gerade dieses Thema als der Supreme Court, dieses Abtreibungsgesetz. Gesetz ähm, gekippt hat, ne? Dass jetzt plötzlich die Tech-Unternehmen Daten liefern müssen äh, oder liefern sollen äh, bei diesen äh, ganzen Fertility-Apps, die es da gibt und so weiter, ne? Das ist natürlich auch ein Thema, ja. Von daher, also ich will jetzt auch nicht den, den Datenschutz in Deutschland nur verteufeln, aber er ist, er, er muss halt verstanden und richtig angewendet werden, glaube ich. ne. Aber der Markt, den guckt ihr euch auch an, ne? Das ist ein spannender Markt erstmal, muss man sagen, oder?
0: Total. Wir haben Und wir haben auch investiert hier in Deutschland in eine Firma Avelios. Ähm, die bauen sozusagen ein äh, Electronic Health Record System, äh, setzen sich auf existierende Krankenhausinformationssysteme drauf, ähm, um die eigentlich sozusagen äh, äh, viel einfacher bedienbar zu machen, schneller zu machen und miteinander sprechen zu können. Weil die Schwierigkeit ist eigentlich, dass ein Krankenhaus hat extrem viele unterschiedliche IT-Systeme, die aber gar nicht alle miteinander sozusagen synchronisiert sind. Und teilweise ist man so als als Patient kannst du dann sechsmal die gleichen Daten, Paper, Pencil, ausfüllen, wohlgemerkt. Und eine, dann gibst du die jemanden und gibt die da jemanden ein und die ganzen Systeme sprechen alle nicht miteinander. Ähm, also das ist, ähm, aber wie gesagt, wir glauben, dass das sozusagen die USA zeigt, so ein bisschen äh, dahin kann es gehen und wird es zu einem gewissen Grad gehen. Die große Frage ist, wie lange es braucht, ähm, weil irgendwann kam sozusagen auch der Laptop oder der, 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 der PC in deutsche Krankenhäuser und so wird es auch irgendwann ein Electronic Record System geben, was mit anderen Systemen spricht und wo sozusagen alles drin sein wird. Es braucht einfach nur...
2: Ja, und man darf aber trotzdem auch da nie vergessen, alles, was du pen and paper machst, ne, oder was du irgendwie fünf, drei, vier, fünf Mal eintragen musst, das ist ja immer auch Zeit, die du eigentlich mit viel besseren Dingen verbringen könntest, ne, sowohl auf, auf der Patienten- als auch auf der Ärzteseite, ne, und das, das ist wirklich dieser ganze Bürokratiebereich, wenn der nicht digitalisiert wird, vernünftig, das ist eines der größten Probleme, die wir hier haben, glaube ich.
0: Genau, und der Hauptpunkt, der wir eben da auch drücken wird, sind einfach die Kosten. Ja, und die Kosten unseres Gesundheitssystems explodieren und da gibt es halt immer mehr Druck darauf, diese eben zu reduzieren. Und ein wichtiger Treiber wird einfach Technologie sein, weil das die Kosten eben signifikant senken kann, damit das Personal sich um die Patienten kümmern kann und nicht
2: um die Dokumentation. Drittes Thema, das du mitgebracht hast, ist nochmal ein USA-Thema, ne?
0: Nochmal ein USA-Thema und auch da nochmal sozusagen der Blick, wohin der Markt geht. Das ist ein neuer Fonds, der announced wurde, Vector Partners, 125 Millionen Euro und das ist ein nachhaltiger Mobilitätsfonds. Ähm, und ich glaube, das finde ich insoweit spannend, weil wir gucken sozusagen uns immer an, welche welche Industrien werden sich signifikant ändern. Ne? Wir hatten ja vorhin gesagt, so, wir mit Revent investieren in in, in Planet ähm, Healthcare und People und Planet hat man eben eine starke Energiewende. Wir müssen sozusagen wirklich äh, 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 Dinge machen, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Ähm, Im im, im, im Healthcare-Bereich müssen wir wirklich uns digitalisieren, diese Daten sozusagen äh, erheben um effizienter zu werden und, und, und auch besser zu werden und und jetzt hier im mobilitätsbereich sehen wir eben einen großen trend dass wir müssen mobilität komplett neu denken und und früher war es so die leute hatten keine autos und die Mobilität wurde mit einem auto geschaffen. Und jetzt ist es so, es gibt zu viele Autos und deswegen stehen alle im, im Stau und deswegen wird die Mobilität wegen des Überangebotes genommen. Ja, ich habe keine Mobilität mehr, weil ich komme gar nicht mehr von A nach B, weil ich im Stau stehe. Ja, so. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich in der nächsten Phase, wo wir sagen, wir müssen jetzt auf Sharing-Systeme gehen, wir brauchen jetzt eine, eine, eine andere persönliche Mobilität, aber wir brauchen eigentlich auch eine andere Logistik, ja, dass wir eben nicht mehr von äh, den Warenhäusern äh, außerhalb der Stadt die Sachen mit dem LKW in die Stadt nehmen, zweite Reihe parken und so noch mehr Stau sorgen, sondern eben über so also Ghost-Warehouses in der Stadt, die optimieren und die eigentlich über elektronische Vehicles ähm, jetzt nicht unbedingt Vans, sondern eher so große Lastenräder oder kleine Lasten Lastenvehikel äh, äh, sozusagen über Routen optimiert zu niedrigen Preisen austragen
2: können. <lacht> Man sieht, du hast einen ziemlich klaren Blick da drauf. Oder ist das ein Thema, mit dem ihr euch auch beschäftigt? Eigentlich nicht, äh, Mobilität ist nicht ganz euer Thema, oder? Ist nicht so ein starker Fokus,
0: aber es ist halt einen sehr großen Impact auf ähm, eben auf die CO2- und auch auf Luftqualität-Themen. Äh, ähm, und insoweit gucken wir uns schon an, was gibt es für Lösungen, die insgesamt die innerstädtische Logistik äh, wirklich äh, transformieren. Und da haben wir momentan schon so einige Themen, die wir uns anschauen, die einfach auch so im Dispatching-Software liegen, in, in neuen Mobilitätsanbieter und da, da wird es eben auch zu einer, zu einer neuen Denke kommen. Und ich bin heute, ich glaube, über die Schretzky-Straße mit dem Fahrrad gefahren und dachte, wie schön wäre das eigentlich, wenn es hier keine Autos geben würde. Und wer weiß, wer weiß, was das in 10 <lacht>
2: oder 15 Jahren äh, passiert. Ja, also man hat einen großen Umschulungsprozess noch für die äh, Mobilitätsmitarbeiter. Ne, bei den ganzen, ne, Wir sind ja Weltmeister im Exportieren von Autos. Da muss man nochmal gucken, was das dann hinterher heißt. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zu den Fonds, weil wir sehen jetzt immer mehr spezialisierte Fonds. Ist das so ein Trend, Otto, jetzt auch vielleicht, dass hier im Nachhaltigkeitsbereich sogar noch mal, äh, weiß nicht, ihr seid ja eher Generalist mit jetzt drei Bereichen. Ne? Jetzt kommt hier schon wieder einer und sagt, wir haben nur noch einen Bereich. Ist das schon der, der, die nächste Stufe?
0: Ja, ich glaube, das zeigt eigentlich nur sozusagen auch da ein sehr mature Ökosystem in den USA, was natürlich ein paar Jahre vor uns sozusagen liegt. Aber wie gesagt, wir schließen ja auf und auch Europa als tech ökosystem wird immer attraktiver und ich gehe davon aus, dass wir hier auch immer mehr spezialisierte Fonds haben werden und auch spezialisiert auf Mobilität, spezialisiert auf nur Batterien. Ich habe einen befreundeten GP, die setzen einen Fonds auf, der nur in Elektrobatterien investiert. Ja Und das macht total Sinn, weil du verstehst den Markt extrem gut, da wird extrem viel passieren in dem Markt und dann einen Index in verschiedene Firmen reinzulegen und zu sagen, gut, eine von denen wird es sozusagen sehr, sehr profitabel werden, macht total Sinn. ja Und ähm, du brauchst halt ein kritisches Ökosystem wenn du nur zwei Elektrobatterienanbieter hast, dann ist es schwierig, da einen Fonds zu deployen und wenn du nur zwei Mobilitätsanbieter hast, dann auch aber das ist eben der Punkt, wir erreichen eben ein Stadium von einer kritischen Masse von Startups, die gebaut werden und sozusagen jeden Tag neu gegründet werden, dass die Investoren sich immer weiter spezialisieren können. Und das ist, glaube ich, auch sehr spannend für die Startups, weil die eben auch immer bessere äh, Gesprächspartner werden.
2: Also Otto, das macht echt immer wieder Spaß mit dir, gerade weil du sagst, du, du, du skizzierst so schöne Bilder, was in 10, 15 Jahren hier irgendwie an Veränderungen kommen. Ich drücke uns allen die Daumen, dass das genauso passieren wird. Ja, Nicht nur die, die autofreien Innenstädte, sondern auch, dass Technik, Technologie tatsächlich dazu da ist, die großen Probleme zu lösen.
0: Ja, ich hoffe auch, in, in all unser Interesse. Lieben Dank, dass du da warst und ja, bis zum nächsten Mal. Ne? Vielen Dank dir, Jan.
1: Das waren Jan Thomas und Otto Birnbaum, General Partner von Revent, über Canvas Medical, über Everdrop und den neuen Fonds von Vector Partners. Nicht vergessen, wir sind schon um 13 Uhr wieder für euch am Start mit einem Interview. Wir haben Tobias Pohl, Founder und CEO von Salus bei uns. Der B2B Software-as-a-Service-Anbieter hat die Elektronikentwicklung revolutioniert und erhielt in seiner Series A Finanzierung 25 Millionen Euro. Für heute Vormittag war es das erste Mal mit Startup Insider Daily, ich wünsche euch weiterhin einen erfolgreichen Tag und hoffe, wir hören uns bald wieder. Tschüss und bis zum nächsten Mal.